0: VRT Nieuws, podcast. Franks en Bilou Met Rudy Franks en Vincent Bilo. Kleine verrassing, hier zijn we nog eens helemaal op het einde van het jaar. Met een klein extraatje, een kleine toevoeging aan die uh, maandelijkse podcasts die we deze, dit jaar, deze 2020 al gemaakt hebben. Klein extraatje, hoe noemde Martin Tanger dat altijd, zo'n extraatje op het einde van het journaal? Een wegwerpertje, nee. een uitgooitje. Een toemaatje. Ah, zo mooi. Is een ja. woord dat ik ga missen. Dat heeft volgens mij Martin Tanga persoonlijk uitgevonden. Ons toemaatje op het einde van het jaar, beste Rudy, is een interview. Dat jij hebt gehad dit jaar, dit rare jaar, met een hele grote meneer: Ja, vijver. Ilia Vijver. Leonard Vijver, Nederlandse auteur, die net zoals jij een pied heeft in uh, Italië, die er nu eigenlijk wel zo goed als permanent woont eigenlijk. In Genova,
1: in de grootstad. Ja. Ja. En daar heeft hij ook over geschreven in La Superba, met, met aandacht voor de migratie. En, de,
0: ja. Ja. en dit jaar vooral natuurlijk ook uh, dagboeken bijgehouden tijdens die uh, ja, coronacrisis, die vooral in Italië heel lelijk heeft huisgehouden. En daar heb je het onder andere met hem over gehad Hij teruggeblikt op dat, dat raar jaar dat het zeker voor hem in Italië ook is geweest. Hè?
1: Ja, en hoe dat hij onze wereld zal veranderd hebben. Hè? Ik, ik verwachtte van een schrijver als Pfeiffer dat hij zeker kon het, het dagnieuws overstijgen en, en breder kijken en hoe, wat er allemaal veranderd is daar. Ja. En dat heeft hij zeker gekund. Hè? Ik heb hem mogen ontmoeten in een, een fantastisch oud... Hotel in het centrum van Genova.
0: Doet een beetje denken aan de setting van zijn magnum opus Grand Hotel Europa. Hè?
1: Ja, absoluut. Dat speelt zich in Venetië af, maar eigenlijk denk ik dat hij zijn inspiratie misschien daar had gevonden. Trouwens, hij ging als een, als een uh, nieuwsgierig jochie ging hij overal met zijn gsm langs om fotootjes te trekken van lampjes, van, van uh, handvaartjes en zo. Waarschijnlijk om het te documenteren voor de toekomst.
0: Ja, ja. oké. Okay. Interview met Ilja Leonard Pfeiffer. Ons eindjaarscadeau aan jullie. Laat u eens luisteren.
1: Alsjeblieft, per favore. Ik ga beginnen met een uh, <coughs> zeer algemene vraag waar bijna alles, alle kanten weer naartoe gaat. Maar uh, hebt u het gevoel of denkt u dat er veel gaat veranderen door corona? In alle opzichten, gaat, laat u gaan.
2: Uh, ik zou het bijna hopen dat er veel gaat veranderen door corona. Uh, ik denk dat, uh, dat een van de minst verstandige dingen die we kunnen doen is uh, zo snel mogelijk weer terug naar de wereld van, uh, van februari. Uh, je zou toch hopen dat we ook uh, wat lessen leren uit deze coronacrisis. Uh, onze manier van leven is voor een groot deel ook verweven met de oorzaken van deze crisis... De manier waarop we omgaan met de natuur, de manier waarop we omgaan met dieren, de manier waarop we steeds dieper het leefgebied van dieren binnendringen. Uh, dat zou toch ons aan het denken moeten zetten, uh, deze crisis. En misschien om te voorkomen dat we nogmaals worden getroffen door een uh, pandemie, zouden we misschien iets moeten doen aan onze manier van leven. Ik denk dat hetzelfde geldt uh, ook voor uh, in politiek opzicht of in sociaal opzicht. Uh, een van de dingen die we hebben gezien uh, tijdens deze crisis is dat... Uh, nou ja, er wordt vaak gezegd dat het, crisis, dat het virus democratisch is. Ja. Dat het iedereen gelijkelijk treft. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het treft arme mensen veel harder dan rijke mensen. Het treft arme landen veel harder dan rijke landen. Uh, een van de meest uh, illustratieve voorbeelden was helemaal in het begin van de crisis. Toen ik, zag ik uh, foto's in de krant van mijn vaderland in, uh, in Nederland. Waar uh, de eerste klas coupé's van de treinen totaal verlaten waren. Terwijl de tweede klas volgepakt zat. Iedereen die het zich kan permitteren was allang thuis aan het werken. Smart working, ging niet meer naar kantoor. Maar er zijn heel veel mensen die zich dat niet kunnen permitteren. Die beroepen hebben waar ze niet kunnen thuiswerken. Dat is een klein voorbeeld uit duizenden waaruit blijkt dat de crisis eigenlijk de ongelijkheid in de samenleving onderstreept.
1: Het is dus niet de grote, de great equalizer, zoals we soms zegt.
2: Integendeel, een ander voorbeeld is, uh, een extreem voorbeeld is dat uh, uh, op het moment dat Rusland werd getroffen, waren er wel terechte zorgen over de staat van de gezondheidszorg in Rusland. De Russische multimiljonairs hebben dat opgelost door gewoon hun eigen beademingsapparatuur in te slaan en een intensive care kamer in hun eigen dacha te laten maken. ...om de crisis te overleven. Ja, we kunnen heel veel van dat soort voorbeelden vinden... ...waaruit blijkt dat het niet de grote equalizer is. En wat op dit moment nog aan het gebeuren is in, in Brazilië... ...heeft ook veel te maken met de leefomstandigheden in de favela's natuurlijk. Als mensen daar met z'n tienen in een kleine ruimte wonen... ...en misschien niet eens stromend water hebben om vaak hun handen te wassen... ...dan wordt het wel lastig om je te houden aan de regels die de verspreiding van het virus moeten voorkomen. Dus de, de great equalizer is het zeker niet. En dat zou ons ook aan het denken moeten zetten.
1: En iets boeiend waar we mee gesproken hebben... hebt je ooit gehoord over de golden visa?
2: De golden visa?
1: Ja, je hebt aan de ene kant heb je de migratiestromen... Hè, van mensen op bootjes die komen. Ja, ja. En je hebt ook een systeem van een, een bepaald bedrijf in Europa... Dat golden, er zijn landen die golden visa uitreiken. Dat wil zeggen, als je voor drie tot zeven miljoen euro investeert in een land, geld in pond, dan krijg je, kan je aanspraak maken eerst op een verblijfsvergunning en dan een, een golden visa. Ja, ja, en sommige landen zoals Oostenrijk zijn nu erg in trek wegens gezonde lucht, goede infrastructuur, goede ja. ziekenhuizen.
2: Dus, ja, ja. ja, dat is wat Malta altijd doet. Uh, Cyprus volgens mij ook. Ja, uh, ja, 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 inderdaad. Ja. Dat is een merkwaardig je kunt je, je, je Malteese staatsburgerschap... Kopen, ja. Ja? Ja. ja, nee, het dat, dat zijn allerlei voordelen. Het zijn sowieso natuurlijk al voordelen die de rijken altijd al hadden. Maar in deze crisis is dat, ja, dat... Eh, nog, nog prangender.
1: Ja. De migratie, bijvoorbeeld Italië heeft heel veel um, te maken gehad met migratiestromen. Is dat nu voorbij?
2: Nee, natuurlijk is dat niet voorbij. Uh, die bootjes komen nog steeds. Uh, het is alleen een beetje voorbij in de, in de media en in de publieke opinie. Uh, het is even niet meer zo'n thema. En dat is wel op zich een soort van opluchting. Hè? Mensen maken zich er nu opeens helemaal niet zoveel zorgen meer over. Over die uh, migranten. En het zijn er natuurlijk nou ook helemaal niet zoveel. Het zijn er nooit zoveel geweest dat een land als Italië dat niet aan kan. Dat, dat werd allemaal aangezwengeld door de media en door uh, politici die baat hebben bij, uh, bij de angst voor migratie. Nu dat geen thema meer is, wordt dat eigenlijk allemaal vrij soepel opgevangen.
1: Loopt die ballon dan ook leeg van het populisme? Nou,
2: dit was geen fijne tijd voor populisten. De tijd van, uh, van corona, de tijd van de quarantaine, om verschillende redenen. Uh, het is natuurlijk niet prettig voor een populist om, uh, om in een tijd te leven waarin er opeens heel veel behoefte is aan deskundigheid. Nee. Het is ook niet prettig voor een populist om te leven in een tijd waarin iedereen snapt dat het belangrijk is om internationaal samen te werken. En ik denk dat, uh, dat de regeringen in Europa in grote lijnen het erg... Verstandig hebben aangepakt deze crisis. Met alle kritiek die je op allerlei details zou kunnen hebben. In Italië uh, heb ik wel bewondering voor de manier waarop de regering van Conte de crisis uh, in bedwang heeft gehouden. Ja, dan is het ook lastig oppositie voeren. Hè? Dus dat was ook daarom was het voor Salvini niet echt een prettige tijd.
1: Denkt u dat? de gouden dagen van populisme voorbij zijn? Of, of zouden ze nu terugkomen nu iedereen het weer heeft over de exit en de economie wordt belangrijk?
2: En ze zijn natuurlijk nog niet weg, nee. Uh, zodra uh, het virus overwonnen is of zodra het, de interesse voor het virus wegzakt in de op publieke opinie en andere thema's weer opkomen hebben de populisten ...misschien opnieuw munitie om, uh, om zichzelf in de kijker te spelen. Nee, we moeten het, uh, het populisme niet onderschatten. Maar ja, het helpt natuurlijk ook niet dat uh, de populistische leiders... De, ...de mensen die daadwerkelijk als populisten de regering vormen in de wereld... ...nu juist de voorbeelden zijn van de landen waar de crisis totaal uit de hand is gelopen. Zoals uh, de Verenigde Staten, Brazilië en Engeland... Uh, dus, uh, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het, dat het gedaan is met het populisme Zodra we dat allemaal weer vergeten zijn en er komen nieuwe thema's, dan, uh, dan komen ze wel weer terug
1: Want op die, die als een beetje de, daar zich situeert is natuurlijk de, de keuze tussen economie of gezondheid
2: Dat is natuurlijk een schijnkeuze, dat is geen keuze ik denk dat, het, dat economen het met mij eens zouden zijn dat een van de gouden regels van de economie is dat je toch in ieder geval je consumenten in leven moet houden. Ja. En ook je werknemers in leven ja. moet houden. Als heel veel mensen doodgaan aan een virus is dat een nog veel zwaardere klap voor de economie dan de economie op pauze zetten in een poging om dat virus te stoppen.
1: De mensen zijn nu, dat zit, dat zit in dezelfde lijn natuurlijk, maar de mensen zijn geschokt geweest. Februari plots stopte de wereld met draaien. Dat is ongezien. De, deze generatie heeft dat nooit meegemaakt, geen grote oorlogen. En nu wil men eigenlijk zo snel mogelijk terug naar zoals het was, naar vroeger. Dat is des mensen.
2: Ja, dat is begrijpelijk, uh, maar ik weet niet of het echt verstandig is. Uh... Het is begrijpelijk natuurlijk dat je. Eh, nou, mensen zien dat zo dat ze offers hebben gebracht. Het is ook zo. Ze hebben ook voor mensen die verder niet ziek zijn geworden. of geen eh, sterfgevallen te betreuren hebben gehad onder hun naasten. die hebben toch offers gebracht. Ze hebben. Uh, een deel van hun burgerlijke vrijheden ingeleverd. Ze hebben een, misschien ook economische schade geleden. Uh, jongeren hebben misschien relatief meer offers gebracht dan ouderen. Uh, het idee van een offer is dat je dan daarna de beloning krijgt. Ja. En dat moet dus nu komen. En die beloning is dat we weer feest kunnen vieren zoals in, in februari. Maar ik denk dat het dom zou zijn om helemaal niks te leren van deze crisis.
1: Mensen hebben tijd gehad om erover na te denken nu? Drie maanden lang?
2: Ja. Wat me wel zorgen baart, uh, ik weet niet hoe dat in België is, maar uh, in Nederland is op dit moment uh, het debat enorm aan het polariseren over het virus. Hm. Er zijn uh, steeds meer, steeds fellere tegenstanders van beschermende maatregelen van voorzichtigheid. En uh, aan de andere kant steeds fellere voorstanders daarvan. Uh, dat is een beetje de ziekte van Nederland op dit moment dat elk willekeurig debat enorm aan het polariseren is. Maar uh, ja, dit wordt bijna ook weer een, uh, een identiteitskwestie, hè? Uh, net zoals het Zwarte Piet-debat in Nederland is ook het virusdebat aan het ontaarden tussen mensen die stoer, zonder mondkapje, uh, het virus eigenlijk weglachen als een soort van niet bestaand, uh, misschien ook door allerlei vreemde complotten waar Bill Gates uh, bij betrokken is, in de wereld gebracht, hmm. middel om anderen aan de macht te brengen en, uh, dat maakt me wel zorgen. Dan hebben we er echt weer helemaal niks van geleerd.
1: Je zou nog eens denken zoals u zei dat deskundigheid nu opnieuw eindelijk belangrijk geworden is.
2: Ja. Wat wel jammer is, is... Uh... Nou, dat is niet jammer, maar... Uh... Wat we hebben gezien tijdens de coronacrisis is hoe wetenschap werkt. En wetenschap heeft geen... 100% sluitende antwoorden op elke willekeurige vraag. Mm -hmm. Wetenschap is ook een proces van voortschrijdend inzicht. Uh, dat hebben we ook aan de lijve ondervonden. Specialisten werden geconfronteerd met een nieuw virus en hebben zich ook op bepaalde onderdelen vergist in het begin, hebben hun meningen moeten bijstellen op grond van wetenschappelijk onderzoek en resultaten. Uh, dat is hoe wetenschap werkt. Het probleem is een beetje dat niet iedereen dat begrijpt. En dat bij een deel van de bevolking het idee kan ontstaan... dat die wetenschappers het ook niet weten. Maar daar is verder niks aan te doen. Het enige wat je daaraan kunt doen is om te blijven uitleggen... dat er sprake is van voortschrijdend inzicht.
1: In België heb je een... Een grote spankracht gehad, of een debat dat zich de laatste maanden aan het ontwikkelen is tussen de wetenschappers en de politici aan de andere kant. Eigenlijk twee, drie maanden lang hebben de wetenschappers het overgenomen. Ja. Ze hebben het komen uitleggen op televisie elke dag. En de politiek was totaal afwezig. Wist niet wat doen, wist, uh, ja, legde de, de, de bal in hun kamp. Nu willen ze dat terug naar zich toe trekken. En je ziet dat daar een heel een grote spanning op staat nu. Is dat een. een norm Blijkbaar logisch fenomeen natuurlijk, want politiek wil absolute antwoorden geven. Wetenschap doet dat niet.
2: Ja, in Nederland heb je datzelfde gezien ook wel tijdens de crisis. Uh, waar uh, de, de Nederlandse regering liet zich adviseren door het RIVM, uh, het Gezondheidsinstituut in Nederland. Mm. Uh, en nam eigenlijk die adviezen... ...zonder slag of stoot over. Uh, toen op een gegeven moment uh, was de vraag of de scholen gesloten moesten worden... ...volgens de adviezen van de specialisten zou dat niet nodig zijn... ...en zou het zelfs averechts kunnen werken. Maar onder druk van de, opinie, van de publieke opinie heeft de politiek toen toch besloten om tegen dat advies in te gaan. En er waren nog een aantal van dat soort momenten waarop de politici tegenover de wetenschappers stonden. Uh, maar ik heb niet de indruk dat op dit moment zo'n spanningsveld is uh, zoals, uh, zoals je vertelt over België
1: want je ziet ook ditzelfde fenomeen bijvoorbeeld in Amerika dat je hebt de, mensen, de politiek wil de economie en de mensen die de 99% die eigenlijk hun leven naar de verdoemenis gaat omdat, het, omdat de lockdown er is terwijl om die 1% te redden je hebt, je hebt dus de wetenschappers die willen strenge maatregelen en de politiek die, die wil de economie laten gaan
2: ja hij hebt ook de, dat is volgens mij de, de gouverneur van Texas, die ja. met zoveel woorden heeft gezegd dat de economie belangrijker is dan mensenlevens. Is dat zo? Als ik me niet vergis was hij dat hij dat zei. Maar klopt dat
1: dan? Is dat zo?
2: Dat lijkt me een dom standpunt, maar ja, het is een helder standpunt.
1: Ja, ja, maar je ziet ook dat men zich begint op te delen in die twee scholen, twee denkscholen.
2: Denk maar dat is... Dat komt allemaal uit de tegenstelling tussen gezondheid en economie. En dat is een schijntegenstelling. Je kunt geen gezonde economie hebben als je consumenten en werknemers aan het sterven zijn. Dus je moet daar toch iets, uh, iets op verzinnen.
1: Ja. Is het zo dat de politiek eigenlijk nu voor een... Of toch in Europa voor een... Uh, grote levenstest staat, over het, de relevantie van politiek en van onze politici, hoe ze met deze crisis omgaan?
2: Ja, nou ja, ik denk dat tijdens de pandemie, toen die in alle hevigheid woedde hier in Europa, hebben politici al kunnen laten zien dat ze ertoe doen. Ze waren nodig, er moesten ...verregaande maatregelen worden getroffen... ...en iemand moest dat doen... ...en de politici hebben zich van die taak gekweten. Dat is op zich best wel goed... ...om daar af en toe aan herinnerd te worden... ...dat de politiek wel degelijk iets uitmaakt... ...en dat je de politiek nodig hebt. Uh, Zo'n extreme situatie uh, heeft ons daar goed aan herinnerd. Nu uh, staat Europa natuurlijk voor de uitdaging... ...om de economische schade van de lockdowns te beperken... Uh, ik ben heel blij dat het uh, Europa, ondanks alle tegenwerking van mijn vaderland, uh, gelukt is om een akkoord te bereiken, om een gezamenlijk antwoord te geven op de op de economische gevolgen van die lockdowns, om een uh, ambitieus steunpakket voor elkaar te boksen. Uh, dat is natuurlijk heel erg nodig en dat is niet alleen nodig voor de economie, maar dat is ook nodig voor het imago van Europa, het imago van de politiek. Uh, als het in op dit historisch ogenblik niet was gelukt om een gemeenschappelijk Europees antwoord te formuleren, zou dat ook het einde van Europa betekenen. Want dan, ja, wat hebben we er dan nog aan, weet je wel? Nog los van het feit dat dan de noordelijke en de zuidelijke economieën zo ver uit elkaar zouden groeien. Dat Europa eigenlijk nauwelijks nog bestaansrecht heeft. Maar gelukkig zijn de politici zich bewust geweest van die taak. Van die historische taak. En eh, hebben ze een akkoord weten te bereiken. Eh, op lange termijn denk ik dat de politiek voor de uitdaging staat om... Eh, om ook... ...in die zin lessen te leren uit deze crisis, dat de manier van leven op zo'n manier veranderd wordt... ...dat een volgende pandemie minder waarschijnlijk wordt. Maar dat is natuurlijk lastiger. Adam? Uh, nou ja, er zijn ook mensen die zeggen dat, uh, dat deze quarantaine, deze lockdown, deze reactie op het virus... ...eigenlijk onze generale repetitie was. En de echte voorstelling moet nu beginnen... ...en de echte voorstelling is uh, het redden van onze planeet. Maar ja, dat gaat natuurlijk heel erg in... ...tegen het idee dat heerst onder de bevolking... ...van we hebben nu een paar maanden offers gebracht... ...en nu komt de beloning... Nee, dit was alleen nog maar de generale repetitie. We moeten nog heel veel meer offers brengen om onze planeet te redden.
1: Maar we zijn niet in staat om, en politici misschien het minst van al, om verder dan de volgende verkiezingen te kijken. Hè?
2: Dat is wel een probleem. Ja. Het ontbreekt in de politiek al jaren aan, aan iets wat je visie zou kunnen noemen. En was het maar zo dat de politici kijken naar de volgende verkiezingen. Ik denk dat het nog veel erger is, ze kijken naar de opiniepeilingen van vandaag. En morgen zijn er andere opiniepeilingen. De politici zijn in het mediacircus dat de politiek geworden is uh, speelballen van de publieke opinie. En dan wordt het wel lastig om visie te ontwikkelen.
1: Ja, en dan krijg je een fenomeen als... Populisme natuurlijk.
2: Ja, ja,
1: Dat lijkt me de essentie. Ontbreekt er wat sommigen mij vertellen? Is er een gebrek aan leiderschap?
2: Ja, ik weet niet of we nou echt leiderschap nodig hebben. Wat we nodig hebben is visie. Leiderschap hebben we wel gezien. Ik vond eh, premier Conte van Italië... een goede leider in deze crisis. Hij heeft... Hij heeft ook wel wat fouten gemaakt zoals iedereen, maar in grote lijnen heeft hij gedaan wat nodig was. Leiderschap getoond. Maar dat wil niet zeggen dat hij een man is met visie. Die ook uh, een beleid zou kunnen uitstippelen voor de toekomst. Om in de toekomst dit soort uitbraken te voorkomen. En om in de toekomst een gezondere planeet voor de mensheid te garanderen. Dat is natuurlijk iets anders.
1: Hebben we dat in Europa?
2: Het is lastig, het is lastig ook omdat eh, politici in, in, in dit mediaclimaat, een uh, klimaat waarin er eigenlijk zo goed als dagelijks verkiezingen zijn, of uh, dagelijks een soort van uh, ostracisme via sociale media, eh, dat is niet een klimaat waarin visie wordt beloond eh, je zou dan, je hebt in het huidige politieke klimaat eigenlijk andere vaardigheden nodig dan een verstandige visie ontwikkelen voor de toekomst.
1: Was dit zoals u zegt een, dan een, een soort voor, voor een heel voor Europa als idee voor de Europese politieke klasse? <klaars> Een existentieel moment?
2: Ja, nou ja, dit is het nog steeds. Ja, dit, dit is een existentieel moment. Uh, Europa moet nu laten zien wat het waard is. En dat komt niet alleen door de, door de crisis vanwege het virus. Uh, dat komt natuurlijk ook door, uh, door andere geopolitieke ontwikkelingen. Uh, zoals de instorting van de Verenigde Staten, die natuurlijk wel weer veel met het virus te maken heeft en de respons van Trump erop. Tegelijkertijd de opkomst van China. Uh, als Europa niet formalen wil worden tussen een uh, ondergaande en een opkomende wereldmacht, moet Europa toch een, eindelijk een soort van gezamenlijkheid weten te ontwikkelen. En dat gaat moeizaam, maar uh, vooralsnog uh, is de eerste stap gezet met het, uh, met het akkoord over het hulpfonds.
1: Een crisis is een opportuniteit dan?
2: Ja. Zo. ja, zoals veel wie uh, zei dat ook alweer, never waste a good crisis. Hm. Een crisis is, uh, anders heb je er ook niks aan, anders is een crisis alleen maar uh, vervelend. Als je het ook nog als een, als een opportuniteit ziet, dan, dan heb je er tenminste ook nog wat aan.
1: Een idee die ik ook heb horen, horen vertellen is dat um, dit is een moment van het virus, een pandemie zoals we die kennen, is eigenlijk een, een, uh, een vorm van egoïsme, selfishness noemden ze dat. Namelijk, we denken eerst aan onze eigen gezondheid, dan onze eigen familie, onze eigen kern, onze eigen stad, onze eigen regio, land... Solidariteit was schijn.
2: Dat is interessant. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Wat, wat interessant is, is wat deze periode historisch heeft gemaakt, is niet zozeer dat het een pandemie was. We hebben in de hele geschiedenis van de mensheid pandemieën gehad. Uh, vele van die pandemieën waren veel ernstiger en dodelijker dan deze. Ja. Uh, wat deze pandemie uniek maakte... is dat het voor het eerst is geweest dat we daarop hebben gereageerd met een wereldwijde lockdown. Uh, er was in... Uh, in 1969-70 uh, een pandemie van het Hongkong-virus. Uh, dat was ernstig. Uh, ik geloof dat er alleen al in Europa uh, naar schattingen achteraf uh, een miljoen slachtoffers, dodelijke slachtoffers zijn geweest van het Hongkong-virus. Uh, maar daar is op geen enkele manier op gereageerd met een lockdown. Sterker nog, het haalde de kranten nauwelijks. Er was geen aandacht voor. Er werd schouderophalend op gereageerd. Af en toe, misschien op pagina 8 van de krant, stond er een nieuwsberichtje. En in plaats van een lockdown organiseren, organiseerden ze Woodstock. En dat is natuurlijk wel... Dat zet je, dat zet je wel aan het denken. Wat is er veranderd tussen... 1969, 70 en nu. Waarom hebben we het nu nodig gevonden om te reageren op deze pandemie met een mondiale lockdown, wat een buitengewoon verregaande maatregel is natuurlijk. Uh, en de vraag is natuurlijk of we daar goed aan hebben gedaan of niet. En dat is een vraag die nog niet zo heel erg eenvoudig te beantwoorden is. Uh, ik ben er wel trots op dat we dat hebben gedaan. En ik denk dat dat juist ook een teken is geweest van solidariteit. De reden waarom we onze hele economie op de pauzeknop hebben gezet... is om de zwakkeren in onze samenleving te beschermen. De zwakkeren en de ouderen in bescherming te nemen. Uh, en dat is dus voor het eerst in de geschiedenis... dat we zoiets hebben gedaan. Dat is wel een soort van daad van beschaving. Dat is wel iets waar we trots op kunnen zijn. Uh, of het ook verstandig is geweest... is natuurlijk een tweede. Want het heeft wel enorme schade berokkend... die lockdown. En niet alleen economisch. Op allerlei opzichten. Uh, ook uh, voor de gezondheidszorg... heeft het een enorme schade berokkend. Mm. Omdat het... Nou ja, een meer heeft veroorzaakt van achterstallige behandelingen. Mensen die niet naar het ziekenhuis durfden voor testen. Weet ik wat allemaal. Dat soort dingen. Uh, daar gaan mensen ook dood aan. Dus, uh, ja. Ik ben er wel van overtuigd dat de schade nog veel groter zou zijn geweest... als we niet hadden gereageerd. Maar uiteindelijk... denk ik dat het enige juiste antwoord op de vraag of we daar goed aan hebben gedaan om te reageren met een lockdown of niet is dat er eigenlijk geen goede reactie bestond er bestond eigenlijk geen juist antwoord, eigenlijk het enige juiste antwoord was om de pandemie te hebben voorkomen wow. en ik hoop dat we dat dan leren nu
1: nou, we zitten misschien al bijna opnieuw in de tweede golf, die quasi onontkoombaar on, on lijkt.
2: Ja, maar je ziet wel dat er nu beter wordt op, op wordt gereageerd dan in maart. Uh, in ieder geval is iedereen nu wel doordrongen van de urgentie. En uh, je ziet overal dat de, de landelijke en lokale overheden er bovenop zitten, proberen... Uh, besmettingshaarden zo snel mogelijk te isoleren, contactonderzoek, nou ja, het, uh, mm -hmm. alle maatregelen die, uh, die uit het boekje komen. Uh, als er uh, zo voortvarend wordt gereageerd in een vroeg stadium op lokale besmettingshaarden, is een nieuwe lockdown hopelijk niet nodig. Als we zo hadden gereageerd in februari, maart, was het misschien niet nodig geweest. Uh, ...dat maakt onderdeel uit van, uh, uh, van de strategie om een pandemie te voorkomen. En dat is denk ik de enige juiste weg. Mm
1: -hmm. Er is nogal wat kritiek geweest op... Uh, u zegt van dit is ook een, een existentieel moment voor Europa... ...maar er is nogal kritiek geweest op het feit dat Europa zo laat reageerde... ...en dat eigenlijk Europa niet bestond. Er was geen hulp. Er is veel ontgoocheling geweest.
2: Ja, nou, Europa is natuurlijk niet eh, wereldberoemd vanwege zijn voortvarende snelheid van besluitvorming. Maar in ieder geval is er wel iets gebeurd. Er is nu een, een hulppakket voor de economie van ongekende omvang. Eh, Europa was totaal afwezig in de coördinatie van, eh, van de bestrijding van het virus, van de medische kant. Eh, dat zou ook best wel handig geweest zijn, een Europees beleid. Dat is volgens mij nu ook in de maak voor uh, eventuele toekomstige uitbraken. Maar je begrijpt ook wel waarom Europa afwezig was. Want uh, gezondheidszorg is altijd door alle lidstaten beschouwd als een nationale aangelegenheid. Daar wilden ze helemaal geen enkele Europese bemoeienis mee. Dus Europa kon ook niet zoveel. Dus wat je nu leert is misschien dat dat, niets, dat, dat een beetje kortzichtig is om uh, gezondheidszorg te blijven beschouwen als een nationale aangelegenheid. Uh, ziekte, virussen zijn geen nationale aangelegenheid. Dus daar is internationale coördinatie misschien wel heel nuttig.
1: Europa gaat alleen maar vooruit blijkbaar door die crisis. Je hebt eerst je hebt de veiligheidscrisis met 9-11, terreur. Je hebt, je hebt de economische schok, nu heb je de, de gezondheidsschok. En dan begint men, begint de machine te draaien?
2: De mensheid gaat alleen maar vooruit met crisis. Het is altijd zo, ja.
1: Is dat zo? Hebben we veel geleerd nu?
2: Nou ja, we zijn, we zijn van ver gekomen. Maar we moeten nog steeds veel leren, ja. Maar het is natuurlijk zo dat je ons hele menselijke bestaan op deze planeet is een vorm van trial and error. We doen maar wat. Ja, en dan, als er iets misgaat, proberen we daar iets op te verzinnen. Dat is op zich een, een principe dat zo oud is als de mensheid, denk ik. Dus dat is niet een, een, een tekortkoming die nou specifiek de Europese Unie kan aanrekenen.
1: Maar u bent een overtuigd Europeaan?
2: ja. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er nu mensen zijn die geen overtuigde Europeaan zijn. Juist ook door deze crisis eh, moet je je voorstellen dat de Europese Unie niet bestond. Dan, dan was het einde nog niet in, in, in zicht geweest. Ja, ook in economisch opzicht. En zo. De enige hoop die we kunnen hebben om hier uit te komen en misschien beter uit te komen is Europese samenwerking. En is een goed Europees antwoord op dit gezamenlijke probleem.
1: Er zijn ook politici die nog eerder voor de lokroep van Poetin vielen hier. Die um, als hij twee vliegtuigen met wat mondmaskers stuurt of met wat dokters. Dat gaf in de media en bij politici ook de indruk van... Kijk, Rusland doet tenminste iets. Ja, ja. Een soort van politiek van, van ja, vlaggen zwaaien, hè?
2: Ja. ja, dat is ook in Italië gebeurd, dat uh, China opeens mondkapjes kwam brengen. En zo. Ja. Een goede crisis kun je natuurlijk ook altijd gebruiken voor propaganda, dat klopt.
1: En dat werkt bij sommige mensen?
2: Ja, het werkt, maar uh, het effect is denk ik van korte duur en heel veel mensen prikken er ook doorheen. Ja, plus dat het aan mondkapjes heb je ook iets, dus het is niet helemaal een loos gebaar. Dus je kunt dat ook in dank aanvaarden en tegelijkertijd beseffen dat uh, het antwoord op al onze problemen misschien niet uit datzelfde land afkomstig is dat ons die mondkapjes heeft gegeven.
1: Hmm. Er is nog een, een merkwaardig iets gebeurd, men heeft in Italië bijvoorbeeld uh de migratie, de illegale, of hoe noem je dat hier dan, gelegaliseerd. Ja. Omdat men plots besefte dat men ze nodig had.
2: Ja, ja dat was een, uh, een leerzame episode, dat klopt. Dat was vooral in het zuiden van het land waar uh, opeens allerlei gewassen niet meer geoogst konden worden. Omdat uh, Italianen... Uh, uh, sowieso, dat werk niet doen, en de Oost-Europeanen waren er niet meer. Die waren vanwege alle lockdowns en zo, uh, ofwel in eigen land ofwel, nou, die, die konden dus niet meer werken op de velden. En die gewassen stonden te verpieteren. En als antwoord daarop hebben ze toen besloten om de illegale te legaliseren en die de gelegenheid te geven om in de velden te werken
1: in het land dat de chaos wil dichthouden houden voor voor nieuwe migranten?
2: Het is de helft van het land dat uh, de migranten wil tegenhouden. Het is ongeveer het electoraat van, uh, van Salvini en de rechtse bondgenoot. Uh, de andere helft ziet wel dat uh, uh, de, nou ja, de, de immigranten kunnen ook een deel zijn van de oplossing. Ze hoeven niet per se alleen maar een probleem te zijn. En deze episode tijdens de crisis... waarin bleek dat ze opeens nodig waren... was op dat punt natuurlijk wel leerzaam. De
1: narratie die ik de laatste weken hier in Italië weer zie opkomen... is dat de ziekte wordt meegebracht door de migranten.
2: Ja, ja dat kon je natuurlijk voorspellen. Het is ook zo, ja. Uh, het virus slaat Afrika niet over. En er komen bootvluchtelingen en aan boord van die schepen zijn besmette personen. Uh, Italië doet dat allemaal precies uh, zoals je zou hopen dat die mensen bij aankomst worden getest en uh, in die noodzakelijk in quarantaine worden gezet en dat soort dingen. Dus de Italiaanse bevolking hoeft geen angst te hebben dat er op deze manier besmettingen het land binnenkomen. Maar het is natuurlijk een makkelijk narratief. Dit is uh, voor diegenen die er baat bij hebben om angst te zaaien voor migratie, is dit natuurlijk een, uh, uh, een, een makkelijk, uh, hoe noem je dat, gevoemd in de stress.
1: Misschien heeft het ook meer te maken met de levensomstandigheden of de... Waar de verspreiding van het virus zich kan doorzetten in, in asielcentra of in, in, in grote, grote... Kijk naar wat in Duitsland was met die, de vleesfabriek waar, waar plots, ja, omdat je te veel ja. mensen hebt die bij elkaar. Maar bon, die stap, die, die gedachtenpiste, wordt dan, wordt dan niet gevolgd. Maar als je nu eens kijkt naar, naar waar je, ook, ook je boek over gaat natuurlijk, is dan massa, massa wat, wat met het massatoerisme in Italië? Ik heb hier uh, slachtpartijen gezien en, van, waar het massatoerisme onderuit gehaald werd. Venetië. Maar, uh, is dit nu het einde daarvan? Of hoopt u dat misschien?
2: Er nou, was natuurlijk uh, een totale instorting van de toeristische sector hier in Italië. Uh. Nou, niet alleen in Italië, maar het kwam vooral in Italië heel hard aan. Omdat uh, een groot deel van de economie draait op toerisme. Het is iets van 10 of 12 procent of zo geloof ik van het ja. nationaal product. Uh, en Venetië was opeens weer prachtig. Totaal verlaten. Er was helemaal niemand. Uh, hetzelfde geldt voor al die andere plekken. En inmiddels is het toerisme natuurlijk niet flink ouderwets weer op gang gekomen. De, 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 vrije reizen is nu weer mogelijk binnen de grenzen van Europa. Uh, er zijn ook wel wat toeristen, maar natuurlijk veel minder dan in andere jaren. Uh, de Amerikanen kunnen niet komen, de Chinezen willen niet komen. Uh, ja. uh, de toeristensector heeft natuurlijk nog steeds enorm te lijden. En wat je ziet is dat de overheid, zowel de nationale regeringen als de regionale regeringen... er alles aan doen om dat toerisme te stimuleren. Omdat het zo belangrijk is voor de economie. Maar volgens mij heeft deze pandemie ons geleerd dat dat niet het probleem is. Het probleem is niet dat nu de toeristen wegblijven. Het probleem is dat Italië en de rest van Zuid-Europa... veel te veel afhankelijk is van die toeristen. Dus nu is iedereen in paniek van alles aan het verzinnen... om die toeristen te verleiden om weer naar Italië te komen. Maar het probleem is dat er geen alternatief is. Voor een stad als Venetië... daar, daar is helemaal geen reële, vitale economie meer. Dat is een stad die zich volledig... wanhopig, hopeloos heeft uitgeleverd aan het toerisme... Daar wordt al decennia lang niks meer geproduceerd. Er is geen diensteneconomie. Of zo. En dat is het probleem. En dat, dat heb je nu gezien. Door deze pandemie. Uh, je ziet hoe kwetsbaar een toeristische monocultuur kan zijn. Als dat wegvalt. Dat toerisme. Ja, dan is opeens uh, de hele grondslag van het economische bestaan weggevallen.
1: Wat? Massatoerisme wordt dan toch een soort van blauwdruk van, of een voorbeeld van hoe een hele economie werkt. Hoe alles in massaproductie vervat zit. Je hebt het met het, de, de, het virus ontstaat met de vleesindustrie, je hebt het met de klimaatsituatie, je hebt met, met massatoerisme. Eigenlijk is, dat, is het een symptoom, is het voor, ja. voor zoveel meer.
2: Ja, dat klopt. En massatoerisme is natuurlijk niet uh, een onderdeel van de oplossing voor al deze problemen. Het is eerder een onderdeel van de oorzaak.
1: Uh, ja, mensen willen terug naar vroeger, mensen willen terug hun
2: boterham verdienen. Al, die, al die mensen die uh, uh, in een geglobaliseerde wereld uh, om de haverklap in vliegtuigen gaan zitten om zich te ontspannen of zo, of om uh, ...dingen te doen die niet eens noodzakelijk zijn, ja, dat, dat helpt natuurlijk niet uh, om een pandemie tegen te gaan. Het is ook allemaal ontzettend snel gegaan, hè, de verspreiding van het virus dit keer. In vroegere eeuwen duurde dat jaren voordat zo'n virus...
1: Het virus heeft uh, jaren onderweg ja. <laughs> doorgebracht voordat ja. het hier was. Nu stapt het in Wuhan op het vliegtuig ja. en zes uur later is het hier.
2: Ja, dat maakt het natuurlijk allemaal heel lastig om het, uh, om het te controleren. Ja, massatoerisme is een. Uh...
1: Maar moeten we dit allemaal herzien? Omwille van die, de lessen die we leren uit de pandemie? Het einde van al die vliegreizen? Het einde van, van massatoerisme?
2: Maar niet alleen vanwege het virus. Uh, het, virus schiet ons misschien, het virus schudt ons misschien wakker en snappen we dat er eigenlijk heel veel redenen zijn om. ...dat soort uitwassen van ons uh, kapitalistisch, hedonistisch uh, gedrag te herzien. Het is niet alleen om het virus dat het misschien verstandig is om wat minder te vliegen. Het is ook voor het klimaat, het is ook voor andere dingen. Misschien was het eigenlijk altijd al heel erg verstandig om dat een beetje minder te doen. Uh,
1: maar nu, zal, misschien, nu gaan we er direct aan dood. Misschien helpt dat wel als idee.
2: Ja, die urgentie helpt wel natuurlijk. Uh, ja. Mensen zijn er niet heel erg goed in om uh, lange termijn belangen de voor, voorrang te geven over korte termijn belangen. Dus nu het een korte termijn belang is geworden, dankzij het virus uh, helpt het misschien wel om inzichten te creëren.
1: Wat ik ook een, een interessante vergelijking vond, was dat uh, ja, migranten brengen ellende mee, toeristen brengen geld mee.
2: Ja. Nou, dat was iets waar ik me heel erg bewust van werd uh, toen ik uh, op Malta was. Uh, ik was een aantal jaar geleden op Malta, de reden doet er niet toe. Maar uh, Malta is eigenlijk het andere Lampedusa. Het ligt ongeveer op dezelfde hoogte, uh, iets oostelijker. Uh, en net als bij Lampedusa komen ook bij Malta uh, bootjes aan met uh, vluchtelingen. Het rare is, alleen als je op Malta bent, dat je daar helemaal niks van merkt. Het, eh, ik was daar vijf dagen geloof ik en ik heb niet één zwarte persoon gezien op Malta. En dat is toch raar. En later eh, ben ik me erin gaan verdiepen en heb ik er wat, wat, wat onderzoek naar gedaan en zo. En het blijkt heel erg bewust beleid te zijn van de Maltese regering. Allereerst om die mensen niet te helpen en niet aan land te laten. En zodra ze wel aan land komen, om ze buiten zicht te houden. En dat is heel erg bewust beleid met het oog op toerisme. Want te veel zwarte mensen in de straten van Valletta... dat zou toeristen kunnen afschrikken. Dus om... Blanke reizigers met veel geld niet af te schrikken, weer je zwarte reizigers die geen geld hebben. Het zijn eigenlijk blanke reizigers die op zoek zijn naar het verleden. Die komen voor al die monumenten. Die zijn welkom en om ze niet af te schrikken, weer je de zwarte reizigers die op zoek zijn naar een toekomst. Ook nog iets anders, uh, besefte ik op Malta. Dan zie je op een gegeven moment al die cruiseschepen. Ik heb op de, uh, op de website gekeken wat het kost. In het hoogseizoen een uh, mooie cabine aan boord van, uh, van een cruiseschip. Uh, voor, een, voor een cruise van acht dagen betaal je zoiets van, uh, nou ja... Tussen de 4 en de 800 euro of zo. Dan heb je een cabine met airconditioning en minibar en dat soort dingen. Een, uh, een plek aan boord van een gammele rubberboot van Tripoli naar Lampedusa. Kost ongeveer tussen de 1000 en de 2000 euro. Dat
1: is een mooie paradox eigenlijk. Ja. <laughs> absoluut, absoluut. Ik had me nog een paar beelden voorleggen. Wat mij geschokt heeft... Wat, wat bij mij het gevoel gaf van... Dit is echt een oorlog. Is uh, toen ik... En nu hier ongetwijfeld veel intenser. Maar is toen we die beelden zagen van Bergamo. Van die, die trucks, Die militaire trucks met lijkisten door de straten. Toen dacht ik... Nee. Dit, dit heb ik gezien in Mosul, Dit heb ik elders overal gezien. Maar niet dit in Europa.
2: De situatie was heel erg grimmig in Italië. Zeker in, in Lombardije, zeker bij Bergamo. Ja, er zijn daar toestanden geweest dat de, de ziekenhuizen het niet meer aankonden. Dat er daadwerkelijk moest worden besloten ter plekke wie nog in aanmerking kon komen voor behandeling en wie helaas bij gebrek aan uh, middelen en personeel dan maar moest sterven op een stretcher in de gang. Uh, Zover is het gekomen. En het schokkende daarbij is dat de gezondheidszorg van Italië en zeker de regio Lombardije behoort tot de absolute wereldtop. Uh, ik heb dat opgezocht. De, volgens de beoordelingen van de, van de OESO heeft de regio Lombardije, de gezondheidszorg van de regio Lombardije, een score van 9,5. Ter vergelijking, eh, Nederland scoort ongeveer een 7,5. Dus dat juist daar, in de regio met de, de meest excellente zorgvoorzieningen van de wereld ongeveer, dat ze het daar niet meer aan konden. Dat daar mensen niet meer behandeld konden worden. Dat was wel een grote schok. En dat was misschien ook wel een wake-up call voor de rest van Europa. Ik weet wel dat het zo heeft gewerkt in Nederland, in ieder geval onder professionals. Uh, een goede vriend van mij uh, werkte in een ziekenhuis in Rotterdam, uh, specialist. En die vertelde mij al helemaal in het begin... Uh, toen het virus eigenlijk nog naar Nederland moest komen, dat ze enorm geschrokken waren van de toestanden in Italië, wetend ook hoe goed die gezondheidszorg eigenlijk daar is, en eigenlijk ook beter dan in Nederland. Ze maakten zich enorme zorgen, en dat heeft wel geholpen natuurlijk.
1: Maar dat is voor specialisten, maar wat met de psyche van de gewone mens, die dat, die dat ziet? Dit, dit waren oorlogsbeelden, generaties lang niet gezien. Ja, ja ver weg, ja, ergens ver van ons bed, maar
2: nee het was uh, dat, dat was heftig ja uh, en vanuit Genua is Bergamo helemaal niet zo ver weg en Genua het, het was niet echt de de allerzwaarst getroffen zone van uh, van Italië maar het zat er heel dichtbij uh, wij hadden ook een, een sterfgeval in onze familie te betreuren uh, zwager van mijn zwager uh, overleed, uh, kwam op de intensive care terecht en uh, haalde het niet. Ze is twee dagen later overleden. Het meest wrange daar voorbij was nog dat zijn echtgenote, dus de zus van mijn zwager, die heeft ook geen afscheid kunnen nemen, want hij lag daar totaal geïsoleerd. Uh, er was geen begrafenis. En omdat zij met haar man uh, in huis had gezeten al die tijd, was zij ook besmet. Zij was positief. Dus zij zat in de meest strenge vorm van quarantaine die denkbaar was en mocht geen bezoek ontvangen. Dus na het sterven van haar echtgenoot kon er helemaal niemand bij haar langs. Ze was uh, letterlijk onbereikbaar voor troost. Zelfs haar eigen broer kon niet bij haar op visite. Nou, dat, is dus, dat zijn mensen die ik ken. En iedereen hier in Genua heeft dit soort verhalen. Iedereen heeft dat meegemaakt. Dus het is niet alleen die beelden van die... legerauto's met lijkkisten uit Bergamo. Het kwam heel dichtbij.
1: En tegelijk zag je ook de solidariteit en het zingen op de balkons. Ook dat was Italië. Ook dat ja. heeft indruk gemaakt.
2: Ja, je moet niet vergeten dat... Uh, wij hebben een echte lockdown gehad. Uh, in Nederland is er nooit iets geweest dat zo streng was als hier in Italië. Uh, 68 dagen lang zaten we eigenlijk zo goed als opgesloten in huis. Je mocht alleen naar buiten voor strikt noodzakelijke boodschappen, voor medicijnen of levensmiddelen. Daar moest je ook een verklaring voor uh, opstellen, bij je hebben. Daar werd ook op gecontroleerd. politie patrouilleerde. En, uh, dus, is 68 dagen ben ik nauwelijks op straat geweest. Omdat de situatie zo ernstig was in Italië... was daar ook wel draagvlak voor. Mensen snapten dat dat nodig was. Maar het was wel heel zwaar natuurlijk... En in die situatie, het heeft mij ook daadwerkelijk ontroerd dat mensen opeens concerten gingen geven op hun balkon. Het was ook bij ons, uh, waar ik woon, op Piazza delle Erbe. Uh, dat iedereen uh, om zes uur 's avonds op zijn balkonnetje ging. En het was een soort van. Uh, uh, ging troost uit van het idee dat er kennelijk achter al die ramen nog mensen waren en dat die mensen allemaal in leven waren en dat duurde dan vijf minuten en daarna zag je de rest van van de dag helemaal niemand meer. Het was een heel rare periode.
1: Het is een mooi idee dat er me nog mensen in leven waren achter, achter die ramen.
2: Ja. ja die waren zingend, heel erg in leven. Eventjes. Ja.
1: Dank u. Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.